0: SWR
1: aktuell, die Nachrichten für Baden-Württemberg.
2: Schönen guten Abend, heute mit Tatjana Gessler.
1: Guten
3: Abend und Georg Bruder.
2: Ja, wir beginnen mal nicht mit Problemen, sondern mit einem Lösungsansatz für ein Problem, das immer offensichtlicher wird. Uns fehlt Personal. Nicht nur in der Industrie, eigentlich überall. In der Pflege, der Gastronomie oder im Handwerk. Ein Ansatz kommt da jetzt von der Ampelkoalition in Berlin, die dafür sorgen will, dass Fachkräfte einfacher zu uns einwandern können, egal woher sie kommen. Daran gibt es Kritik von der CDU, auch aus Baden-Württemberg, dazu gleich mehr. Davor wollen wir mal in einen kleinen Friseursalon in Winnenden schauen, der seine Mitarbeiter aus dem Ausland schon gefunden und selbst ausgebildet hat. Das Problem mit der jetzigen Gesetzeslage ist unklar, ob sich das auch gelohnt hat, sprich, ob die Friseure bleiben dürfen. Felix Zick. Bei Massa hat es geschafft. Er hat eine abgeschlossene Ausbildung zum
4: Friseur. Ohne die wäre er nicht in Deutschland. 2015 ist er aus Gambia geflüchtet, zu Fuß nach Libyen, mit dem Boot nach Italien und dann nach Deutschland. Dort wurde er abgeschoben zurück nach Italien. Weil er einen Ausbildungsvertrag in Winnenden bekommen hat, durfte er wieder zurück. Hier gab es neue Hürden. Die deutsche Bürokratie, Sprachkurse als Bedingung für den Aufenthalt, sich nebenbei integrieren und natürlich die Vollzeitausbildungsstelle.
5: Also in der Ausbildungszeit, dann weiß ich, okay, ich muss die Ausbildung bestehen, ansonsten, dann muss ich wieder zurück. Und das war schon viel stressig, dann muss ich alles, alles machen, wenn, wenn, weil ich weiß, also ich wusste hier bleiben, meine Arbeit machen und dann hat man schon auch manchmal Angst. Gell?
4: Zusammen mit seinem Kollegen Toni Oni Wienle aus Nigeria mussten sie um ihren Aufenthalt und ihren Abschluss bangen. Unterstützung bekamen sie von ihrer Ausbilderin Jutta Brentle.
6: Wir wussten immer nicht, wann was kommt, wann droht die Abschiebung. Die Abschiebung drohte dann für Toni mehr oder weniger vier Monate vor Ausbildungsende. Und das war schon sehr, sehr stressig. Wir haben dann auch einen Anwalt genommen. Ähm, den ich dann finanziert habe.
4: Durch die sogenannte 3 plus 2-Regelung durften die beiden dann bleiben. Vorerst. Das heißt, nach der erfolgreichen Ausbildung von drei Jahren werden Geflüchtete bisher befristet für zwei Jahre geduldet. Zu wenig, findet Jutta Brendle.
6: Generell jemand, wo äh, mit äh, Bildung oder äh, Fachwissen kommt, äh, der sollte natürlich schon von vornherein eine Perspektive haben. Was auch bei meinen beiden Mitarbeitern der Wunsch wäre dass sie beide ihre Staatsbürgerschaft behalten können, aber zusätzlich natürlich auch die deutsche, was ich auch verstehen kann.
4: Bei Massa muss seine Aufenthaltsgenehmigung über nächstes Jahr verlängern lassen. Eine Garantie, dass beide eine Verlängerung ihrer Aufenthaltsgenehmigung bekommen, gibt es nicht.
2: Das Ziel der beiden ist ohnehin ein Aufenthalt ohne Befristung. Fachkräfte, die hier bleiben dürfen oder erst noch kommen, das ist aus zwei Gründen wichtig. Zum einen für die Wirtschaft, um konkurrenzfähig zu bleiben. Zum anderen für unser Sozialsystem, um die Renten derjenigen zu finanzieren, die schon gearbeitet haben oder noch in Rente gehen. Und da das mit den sogenannten Babyboomern in den kommenden zehn Jahren immer mehr werden, braucht es eine Lösung. Die hat die Ampelkoalition jetzt vorgelegt. Georg Link erklärt uns, was der Bundestag in dieser Woche noch beschließen soll und die Kritik daran. Gleich zwei Ministerinnen und zwei Minister eilten am Mittag vor die Presse,
7: um ihre Eckpunkte für die Fachkräfteeinwanderung vorzustellen und vor allem zu loben.
8: Es wird das modernste Gesetz Europas zur Einwanderung, zur Fachkräfteeinwanderung. Und äh, es ist nicht zuletzt die Wirtschaft, die uns sagt, dass dieses Gesetz zwingend notwendig ist. Wir haben unglaublich viele Arbeitsplätze, wo wir keine Arbeitskräfte finden, sodass wir eine Zuwanderung aus Drittstaaten zwingend brauchen.
7: Und das sind einige der Eckpunkte. Bei sogenanntem guten Potenzial der Zuwanderer kann die eigentliche Jobsuche auch erst in Deutschland erfolgen. Die Einreise nach Deutschland ist auch ohne einen deutschen Arbeitsvertrag möglich. Das Anerkennungsverfahren für einen ausländischen Abschluss kann auch erst in Deutschland erfolgen und in bestimmten Berufen zählt die Berufserfahrung statt einem in Deutschland anerkannten Abschluss. Nicht ganz so überzeugt ist die CDU. Sie befürchtet eine Einwanderung vor allem in die Sozialsysteme. Es werden eben auch die Hürden
4: für die unqualifizierte Zuwanderung deutlich abgesenkt. Und das halte ich ehrlich gesagt für einen Fehler. Weil das unterm Strich der Gesellschaft nicht helfen wird. Auf Dauer braucht man eine berufliche Qualifikation, um
7: in Deutschland tatsächlich sein Auskommen bestreiten zu können. Die IHK Baden-Württemberg jedenfalls schätzt, im nächsten Jahrzehnt fehlen bis zu 400.000 Fachkräfte jährlich. Und entsprechend übt der federführende Bundesarbeitsminister schon einmal Druck auf die Opposition aus. Es ist ein Weg der ökonomischen Vernunft, dass wir qualifizierte Zuwanderung nach Deutschland ermöglichen. Und ich setze darauf, dass der noch vorhandene ökonomische Sachverstand der Union auch mithilft, dass die andere große Volkspartei mitgibt. Das ist besser für die Akzeptanz des Weges, den wir gehen. Die Eckpunkte, so die Ankündigung der Ministerriege, sollen jetzt in ein Gesetz gegossen und Anfang des Jahres in den Bundestag eingebracht werden.
2: Christian Erbe ist nicht nur Chef eines Medizintechnikunternehmens in Tübingen, sie sind auch Präsident der Industrie- und Handelskammer in Baden-Württemberg. Guten Abend nach Tübingen.
5: Schönen guten Abend nach Stuttgart.
2: Wenn wir derzeit in vielen Betrieben sehen, dass viele Menschen der geburtenstarken Jahrgänge in Ruhestand gehen, gleichzeitig die Liste der Stellenausschreibungen immer länger werden, ist der Zug nicht längst abgefahren für dieses Problem?
5: Der Zug bewegt sich, der bewegt sich schnell und deshalb müssen wir schauen, dass wir ihn etwas verlangsamen und das eigentlich jede Maßnahme wichtig, die dazu geeignet ist und dazu zählt natürlich auch Einwanderer Und dazu ist ein wichtiges Mittel äh, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz.
2: Das heißt, äh, Sie sind ganz zufrieden mit dem, was die Ampelkoalition da auf den Weg bringt? Ich
5: halte es für sehr sinnvoll. Das äh, Fachkräfteeinwanderungsgesetz resultierte aus dem Jahr 2019, ist ja schon ein bisschen älter. Und einfach zu prüfen, was hat gut funktioniert, was hat nicht funktioniert, ist ja sinnvoll. Und dann eben nachzusteuern. Und das ist ja der Sinn der Novelle, die jetzt äh,
2: angeregt worden ist. Nun kommt die Kritik ja von denen, die damals dieses Gesetz auf den Weg gebracht haben, von der CDU. Friedrich Merz sagt, wir sollten zuerst einmal das vorhandene Potenzial ausschöpfen. Und das heißt beispielsweise Arbeitslose in den Arbeitsmarkt integrieren. Tun Sie, tun die Unternehmen dazu wenig?
5: Die Unternehmen tun ungeheuer viel, denn äh, wir wissen, dass wir bis im Jahr 2035 äh, 30 Prozent der Fachkräfte verlieren werden. Einfach äh, auch durch Ruhestand sind die geburtenstarken Jahrgänge. Und da müssen wir dagegen arbeiten mit allen Mitteln, die wir haben. Und dazu zählt natürlich auch eben, dass äh, die Einwanderung von Fachkräften nicht als einziges Mittel, aber eines von vielen Mitteln. Und wir haben nicht den Luxus äh, jetzt äh, hier zu selektieren, sondern wir müssen alles nützen, was wir haben, um diesem Trend entgegenzuwirken.
2: Nun ist die andere Kritik ja, ähm, Einwanderer könnten unser Sozialsystem unterhöhlen. Haben Sie diese Sorge auch?
5: Diese Sorge habe ich nicht, weil äh, als das Gesetz äh, in Kraft getreten ist, wurde auch diese Sorge geäußert. Hat sich nicht bewahrheitet. Es sind sogar leider viel weniger Fachkräfte gekommen und viel weniger Menschen zu uns gekommen, als zunächst geplant war. Und insofern sehe ich diese Sorge nicht und äh, das Gesetz öffnet nicht die Türen, das ist kein Flüchtlingseinwanderungsgesetz, sondern ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Und deshalb wird hier klar differenziert und da sind auch Maßnahmen vorgesehen, wo geprüft wird, ob jemand tatsächlich auch eine Fachkraft ist mhm. oder nicht. Und da plädieren wir dafür, dass die Hürden möglichst gesenkt werden, dass möglichst viele zu uns kommen, um eben diesem Fachkräftemangel
2: entgegenzuwirken sagt Christian Erbe von Industrie- und Handelskammer Baden-Württemberg. Vielen Dank, Herr Erbe, für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Das hatten wir vor der Sendung aufgezeichnet. Auf das hier hatten sich viele Pendler gefreut, dass im neuen Jahr alles etwas einfacher und günstiger wird. Aber wie so oft beim Bahnfahren, Verspätung. Das 49-Euro-Ticket wird wohl frühestens im April kommen. Was in diesem Fall vor allem am Geld liegt. Da wird hinter den Kulissen immer noch gestritten. Und nach außen hin schon mal gekürzt. Weil das Land beim 49-Euro-Ticket mitfinanzieren muss, wird ein anderes Projekt auf Eis gelegt. Die sogenannte Mobilitätsgarantie. Der Ausbau des Nahverkehrs vor allem auf dem Land war eigentlich der Plan der grün-schwarzen Landesregierung im Koalitionsvertrag. Aber dieser Plan wird wohl eher ein Wunsch bleiben. Felix Kükrikol.
0: In Sachen Verkehr gehen Anspruch und Wirklichkeit in Baden-Württemberg weit auseinander. Im ländlichen Raum fahren Busse und Bahnen vielerorts nicht mal im Stundentakt. Das muss, das soll sich ändern, wird Verkehrsminister Hermann nicht müde zu wiederholen.
4: Wir haben ja ein Ziel. Wir wollen doppelt so viele Fahrgäste im öffentlichen Verkehr haben, schon bis 20.30 Also muss der öffentliche Verkehr besser werden. Mehr Takte, mehr Busse, mehr Bahnen.
0: Und die sollen von 5 bis 24 Uhr, und das im 15-Minuten-Takt in Ballungsräumen und im Halbstundentakt im ländlichen Raum fahren. Denn Baden-Württemberg hat sich ambitionierte Ziele im Klimaschutz gesetzt. Bis 2030 sollen 55 Prozent der Treibhausgase im Verkehrssektor reduziert werden. Die Verkehrsunternehmen im Land unterstützen die Mobilitätspläne.
9: Menschen steigen nur dann um, wenn sie auch ein gutes Angebot haben. Und da ist die Mobilitätsgarantie eine tolle Sache. Die muss aber finanziert werden. Und wir brauchen hier eben dieses Angebot vor Ort, das kostet Geld.
0: Das Land habe sich hohe Ziele gesetzt und reiche die Mittel vom Bund nicht weiter, so die Kritik, Stichwort Regionalisierungsmittel.
4: Das Regionalisierungsmittelgesetz ist halt so ausgerichtet, dass es prioritär dem Schienenpersonennahverkehr dient. Aber das muss man auch klar sagen: für den Straßen-ÖPNV, also Busse und Bahnen, sind die Landkreise und die Städte verantwortlich und nicht die Länder.
0: Kurz, die Kommunen müssen selbst sehen, wo sie bleiben. Das Land arbeitet aktuell ein Gesetz aus, das es den Kommunen ermöglicht, künftig eine ÖPNV-Abgabe einzuholen über einen Mobilitätspass. Kommunen sollen zum Beispiel 30 Euro von allen Einwohnern oder allen Autofahrern über eine City-Maut oder wahlweise von den Arbeitgebern bekommen. Im Gespräch ist, dass diese Verkehrsabgabe mit dem 49-Euro-Ticket verrechnet werden kann. Bei den Kommunen sieht man das äußerst kritisch.
5: Die Kommunen werden sicherlich nicht Nahverkehrsabgaben erlassen, um dadurch Geld einzutreiben bei den Bürgerinnen und Bürgern, um die ÖPNV-Grundversorgung zu finanzieren. Das ist eine Aufgabe von Bund und Ländern im Rahmen der Steuerfinanzierung. Dafür passen Abgaben nicht. In die augenblickliche Zeit passen Abgaben ohnehin nicht.
0: Der Verkehrsminister aber hält an seinen Zielen fest. Es muss was passieren beim ÖPNV in Baden-Württemberg.
2: Ein Bus wird kommen. Nur wann? Gerade im ländlichen Raum ist das ja wirklich ein Problem. Dass, wenn man mal mit dem Bus fahren wollte, keiner fährt oder keiner zurückfährt oder kein Anschluss und so weiter. Was bringt ein 49-Euro-Ticket, wenn es noch nicht mal einen Automaten gibt, um es zu kaufen? Solche Fragen haben auch die 2000 Einwohner in Balzheim im Albdonaukreis. Ohne Auto, hat Peter Köpple erfahren, kommt dort kaum einer weg.
10: Thomas Walcher hat Feierabend. Er fährt 35 Kilometer heim, braucht dafür eine gute halbe Stunde. Mit Bus und Bahn wäre er von Blaustein nach Balzheim dreimal so lange unterwegs. Also eineinhalb Stunden bis eineinhalb Stunden, müsste man schon einrechnen. Verspätungen nicht mit abgesehen, was dann ja wieder Umstiegszeiten und Ähnliches verschieben könnte. Also wäre ein gewaltiger Mehraufwand. Er müsste von Balzheim mit dem Bus erst ins bayerische Illertissen und von dort mit dem Zug weiter über Ulm nach Blaustein. Doch dafür fahren viel zu wenige Busse in Balzheim ab. Die Konzession mit einem privaten Busunternehmen aus dem benachbarten Kreis Biberach hat vor allem den Schülerverkehr im Blick. An schulfreien Tagen fahren hier höchstens fünf oder sechs Busse. Sonntags gar keiner und samstags maximal zwei Rufbusse, die man am Vortag bestellen muss. Ein Problem auch im Friseursalon von Alef Kotsch, die verzweifelt Lehrlinge sucht. Ihre letzte Auszubildende aus einem Nachbarort musste von ihren Eltern gebracht werden.
3: Die ist drei Jahre lang hergefahren worden, also Mittagspausen abgeholt worden, abends nach Hause, Feierabend. Und es war relativ schwer.
10: Aus dem Gemeinderat kämpft Klaus-Peter Federhen seit 30 Jahren für bessere Verbindungen. Doch die Verkehrsplanungen gehen immer an Balzheim vorbei und berücksichtigen vor allem den Schülerverkehr, sagt er.
7: Alles das, was in diesem äh, Vertrag, äh, in dieser Konzession drin ist, äh, deckt halt eben die Bedürfnisse der anderen Bevölkerungsschichten nicht ab. Nicht mal minimal. Sie können es ja am Fahrplan sehen, wie viele Ausnahmen es gibt. Und dann kann es sein, dass sie mal nach Laubheim anderthalb Stunden brauchen äh,
10: zum Arzt für eine Strecke, die 14 Kilometer weit ist. Dabei muss man schon zum Einkaufen Balzheim verlassen. Im Rathaus ist man frustriert. Der erträumte Stundentakt zum nächsten Bahnhof scheint inzwischen illusorisch, wenn dafür kein Geld fließt, meint Bürgermeister Hartleitner. Darum ärgert es mich eher ein bisschen, dass man jetzt so viel Geld und Aufwand in diese Billigtickets, 9-Euro-Ticket und 49-Euro-Ticket reinsteckt und das Ganze auch noch als große politische Errungenschaft preist. Was nutzt ein Ticket ohne Bus? Zurück bei Pendler Thomas Weicher, der noch auf seinem Handy zeigt, dass er nach 17.16 Uhr gar nicht mehr nach Hause kommen würde. Denn das wäre ab Blaustein schon sein letzter möglicher Zug. Die nächste Verbindung, die die App anzeigt, wäre 22.36 Uhr. Aber dann mit Ankunft 5.53 Uhr morgens. Aber so wie es aussieht, wird er wohl noch jahrelang Auto fahren.
2: Und das hier passiert auf dem Land genauso wie in der Stadt. Vandalismus in Kirchen, schauen Sie mal hin, dass beispielsweise Kirchenfenster eingeworfen werden. Mit Kraft und Wut das mit Füßen getreten wird, was für andere eine große Symbolik hat, hier zerstörte Kirchenbänke. 145 Jahre lang haben sie in der Stuttgarter Feuerseekirche ihren Dienst verrichtet, bis die Kirche vor etwa einem Jahr verwüstet wurde. Wenn man sich die Kriminalstatistik anschaut, dann ist das kein Einzelfall. Mehr als 350 Mal gab es solche Sachbeschädigungen im vergangenen Jahr. Und das scheint noch mal zuzunehmen. Vor allem in der Erzdiözese Freiburg gibt es solche Fälle von Vandalismus immer öfter. Jola Mori.
3: Es fängt hier bei den Bänken an. Also hier ist es nicht so schlimm. Dann steigert sich das eigentlich, die Brandspuren hier an den Polstern. Und hier ist eigentlich das markierendste das schlimmste Schaden und hat auch die Bank ziemlich betroffen.
1: Judith Schmidt ist immer noch erschüttert. Sie hat die Schäden als eine der ersten entdeckt in der Maria himmelfahrt kirche in Wasenweiler. Die Streichhölzer lassen sie trotzdem liegen, obwohl Unbekannte kürzlich an mehreren Stellen Feuer in der Kirche gelegt haben, die laut Polizei auch leicht hätte abbrennen können.
3: Es tut mir einfach leid, wie weit wir schon gekommen sind so mit Grenzen und Achtung und Respekt und genau. Es wird heute alles Mögliche zerstört, aber hier war früher immer noch so ein heiliger Ort, der einfach noch geachtet
1: worden ist und das ist jetzt leider scheinbar auch nicht mehr der Fall. In der evangelischen Martin-Butzer-Kirche in Breisach werden seit Jahren regelmäßig Fensterscheiben eingeworfen, von Jugendlichen, erzählt Pfarrerin Britta Hannemann.
0: Das finde ich erstmal schade, dass ich jeden, der sich hier aufhält, auf dem Gelände scanne. Das ist mal das Erste, was es macht. Das Zweite ist, dass es natürlich finanzielle Schäden sind.
1: In Baden-Württemberg gab es im letzten Jahr 357 Fälle von Sachbeschädigungen an Kirchen und Kapellen. Tendenz für dieses Jahr steigend. In der Erzdiözese Freiburg wurden in den letzten Monaten gleich mehrere Kirchen beschädigt. Dort verurteilt man diese Einzelfälle, sieht aber keine deutliche Zunahme von Vandalismus.
2: Es wird hier und da gegebenenfalls in der Verantwortung der Kirchengemeinden zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen geben. Darüber entscheiden aber die Kirchengemeinden letztlich. Wir setzen alles daran, dass Kirchen weiterhin offen bleiben können.
1: In Breisach hat sich die Gemeinde entschlossen, das Außengelände der Kirche per Video zu überwachen. Aber es ist natürlich nicht schön, eine Kirche so abzuschirmen
0: mit Videoüberwachung. Das widerspricht eigentlich dem, was wir als Kirche als offen
1: sein wollen für die Menschen. Und in Basenweiler bleiben die Kirchentüren außerhalb der Gottesdienste erst einmal geschlossen, zumindest in den dunklen Wintermonaten.
2: Ja, und wir schauen auf das, was heute noch wichtig war mit Tatjana.
3: An den vier Universitätskliniken im Land sind die Warnstreiks fortgesetzt worden. Vor der dritten Runde der Tarifverhandlungen morgen hat die Gewerkschaft Verdi auch heute an allen Standorten zu Demonstrationen aufgerufen. In Freiburg etwa gingen mehr als 700 Beschäftigte für mehr Gehalt auf die Straße.
9: Mit lauten Sprechchören und Transparenten zogen die Klinikbeschäftigten durch das Freiburger Uniklinikviertel, unterstützt von einigen diensthabenden Kollegen. Mit Nachdruck forderten sie erneut ein Gehaltsplus von mehr als 10 Prozent, um die Inflation auszugleichen. Vor der Hauptverwaltung stellte sich die Klinikleitung den Demonstrierenden. Die Arbeitgeber hatten zuletzt etwa 6 Prozent mehr sowie eine hohe Einmalzahlung angeboten. Die Streiks und Proteste sollen noch bis morgen weitergehen.
3: Die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg ist im November leicht gesunken. Die wichtigsten Zahlen im Einzelnen.
9: Bei der Agentur für Arbeit waren 227.811 Menschen ohne Arbeit registriert und damit 1.273 weniger als im Oktober. Die Agentur spricht inzwischen von einer nachlassenden Dynamik bei den Einstellungen. Vor allem für Langzeitarbeitslose werde es zunehmend schwieriger, eine Beschäftigung zu finden. Im Vergleich zum November vor einem Jahr ist die Zahl der Erwerbslosen gestiegen. Die Arbeitslosenquote liegt unverändert bei 3,6 Prozent.
3: Ein Lastwagenfahrer ist am Morgen bei einem Verkehrsunfall auf der A8 bei Grübingen im Kreis Göppingen ums Leben gekommen.
9: Der Mann hatte nach Angaben der Polizei das Ende eines Staus in Fahrtrichtung Stuttgart übersehen. Durch den Aufprall verkeilten sich insgesamt vier Lastwagen. Die Feuerwehr versuchte, mit schwerem Gerät die Fahrzeuge auseinanderzuziehen. Zwei weitere Fahrer mussten ins Krankenhaus. Der Stau hatte sich nach einem ersten Unfall mit zwei Autos bei Kirchheim-Tech gebildet. Nach dem tödlichen Unfall am Stauende kam es noch zu einem weiteren Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Autofahrerin. Die Autobahn war für mehrere Stunden voll gesperrt.
3: Der VfB Stuttgart trennt sich mit sofortiger Wirkung von Sportdirektor Sven Mislintat. Sein Vertrag, der bis zum 30. Juni 2023 läuft, wird vorzeitig aufgelöst. Die Trennung kommt nicht unerwartet. Das Verhältnis zwischen Mislintat und Vorstandschef Werle galt in den vergangenen Wochen als angespannt. VfB-Fans hatten zuletzt noch mit einer Petition versucht, den Abgang zu verhindern. Mislintat war dreieinhalb Jahre im Amt.
2: Die Herzensbeziehung zwischen Sven Mislintat und dem VfB. Seit heute Mittag ist sie beendet. Die Trennung erfolgt einvernehmlich und sofort. Ein Angebot zur Vertragsverlängerung hat Mislintat nach Clubangaben abgelehnt. Der Sportdirektor kam im Frühjahr 2019 zum VfB. Spätestens seit der Trennung von Trainer Pellegrino Materazzo im Oktober stand aber auch seine Zukunft auf dem Prüfstand. Das Verhältnis zwischen Misslentat und Vorstandschef Alexander Werle galt wochenlang als angespannt. Bei vielen VfB-Fans aber genoss Misslentat immer ein hohes Ansehen. Über 12.000 hatten sich in einer Online-Petition für einen Verbleib des Managers stark gemacht. Wir sind
6: natürlich enttäuscht. Das sind viele andere Fans auch. Das zeigen die Reaktionen in den sozialen Medien. Uh, denn der Weg der mit Sven Mislintat der hat einfach für eine große Begeisterungsfähigkeit gesorgt unter uns Fans.
2: Trotz Winterpause bleibt es beim VfB Stuttgart also turbulent. Wer Sven hats Nachfolger wird, soll in den nächsten zwei Wochen geklärt werden. Die hier will niemand loswerden. Zumindest in der Krippe unterm Christbaum gehören Ochs und der Esel hier nun mal in den Stall, in dem Jesus der Weihnachtsgeschichte nach geboren wurde. Braucht es sie aber auch in lebendiger Form auf einem Weihnachtsmarkt? Das wird jetzt in Stuttgart diskutiert. Seit Jahrzehnten gibt es an der Stuttgarter Markthalle eine lebende Krippe, also Esel und Schafe zum Anfassen und Streicheln. Ganz süß, aber Tierquälerei. Nicht nur Tierschutzorganisationen fordern jetzt, damit aufzuhören, lebende Tiere öffentlich zur Schau zu stellen. Warum das in ihren Augen ein Problem ist und wie die Stadt darauf reagiert, Barbara Siebert.
11: Die lebende krippe auf dem stuttgarter weihnachtsmarkt
8: die lämpchen vor allem die sind so niedlich man möchte sie streicheln gehört zu weihnachten dazu schaf und esel muss sein
7: mir gefällt es ist einfach mal was anderes
10: ein bisschen natur in der stadt Papa, ein esel.
11: herdentiere vereinzelt auf engem raum und das mitten in der großstadt genau darin sehen nicht nur Tierschützer ein problem
8: eigentlich sollten die in der Landschaft sein, draußen auf der Wiese und einfach da rumtollen. Schön, aber auch traurig.
11: Ich glaube, für die Tiere ist es nicht gut, dass sie da stehen. Szene unangenehm die sind, die fühlen sich nicht zu Hause, weil ich selber Tiere habe. deswegen weiß ich das. Zwar befindet sich die lebende Krippe nicht mitten im Trubel, doch nur wenige Meter entfernt sei es laut und eng, warnen Tierschützer in einem offenen Brief an die Stadt. Unerträglich für die sensiblen Tiere. Dazu die Gefahr, dass Esel und Schafe durch Essen oder gar Zigarettenkippen Schaden nehmen können.
3: Tiere gehören nicht auf den Weihnachtsmarkt. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Deswegen wünschen wir uns von den Veranstaltern, dass sie ähm, ja, zeitgemäß handeln und zum Beispiel ein aktives Krippenspiel mit den Kindern gestalten. Oder dass sie eine Krippe mit Holzfiguren ausstatten. Annette Wohlfahrt
11: vom Landesschafzuchtverband Baden-Württemberg ist Schäferin in elfter Generation und Besitzerin der Tiere auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt. Von der Kritik der Tierschützer
12: hält sie wenig. Die die Krippe auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt die haben wir ja schon seit Jahrzehnten. Genau 24 Jahre sind wir jetzt hier. Und ähm, wir haben ja entsprechende
3: Vorkehrungen getroffen. Ne? Dass die Tiere ihre Rückzugsmöglichkeiten haben, dass sie in Stall haben. Wenn sie nicht wollen, dann wollen sie nicht, dann sind sie drin. Doch auch die baden-württembergische Tierschutzbeauftragte
11: sieht lebende Krippen auf Weihnachtsmärkten im Land gar nicht gern. Meine
0: Empfehlung wäre einfach darauf zu verzichten, einfach Tiere zum Vergnügen, ähm, zur Schau zu stellen auf dem Weihnachtsmarkt. Ich halte das einfach auch für nicht für den richtigen Weg ähm, landwirtschaftlich genutzte Tiere zu präsentieren.
11: Dabei dürfen Kommunen selbst entscheiden, ob auf ihren Weihnachtsmärkten lebende Tiere ausgestellt werden oder eben nicht. Auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt bleibt es erlaubt. Die Begründung der Stadt, die Tiere in der Krippe werden fachmännisch betreut und das Fütterungsverbot Tag und Nacht überwacht. Am Ende sei aber die Gesellschaft dafür verantwortlich, ob Tiere auch weiterhin zur Schau gestellt werden.
2: Und morgen beginnt der offizielle Countdown für Weihnachten. 24 Türchen bis zur Bescherung an Heiligabend. Und Das ist ja selbst für diejenigen, die es nicht so mit dem Glauben haben, ein schöner Brauch. Das Ganze geht auch eine Nummer größer, am größten Adventskalender im Land, am Rathaus in Gengenbach im Kinzigtal. Seit 26 Jahren gibt es den inzwischen. Abend für Abend werden dort die 24 Fenster nacheinander enthüllt. Und zwar schon am Vorabend. Dort hat der Weihnachtscountdown also heute bereits begonnen und Annette Rohrer war dabei.
12: Dieser Anblick läutet in Gengenbach die Adventszeit ein. Das erste Motiv des Adventskalenders leuchtet in der dunklen Winternacht. Es stammt aus dem Werk von saint Exupéry, der kleine Prinz. Doch vor der Enthüllung steht die Verhüllung. Die 24 Fenster des Rathauses werden mit den Motiven bespannt. Der Gengenbacher Adventskalender ist eine Erfolgsgeschichte.
5: Eine sehr wichtige wirtschaftliche Bedeutung hat dieser Adventskalender, denn wir haben hier wirklich Hauptsaison. Der Einzelhandel, die Gastronomie, die Hotellerie, viele Leistungsträger profitieren und partizipieren auch davon.
12: Vor 26 Jahren machte man sich auf die Suche nach einem besonderen Advents-Event. Und da das Rathaus 24 Fenster hat, bot es sich als Hauskalender an. Wer die Bilder näher betrachten möchte, kann dies im Museum Haus Löwenberg. Dort sind einige neben weiteren Ausstellungsstücken zu sehen. Endlich wieder stimmungsvolles Schlendern über den Adventsmarkt. Nach Corona-bedingter Pause findet dieser wieder in Gengenbach statt. Das finde ich wunderschön, dass hier wieder was stattfindet und dass die Leute jetzt hier auch wieder herkommen können. Und äh, ja, dass hier einfach wieder Leben
10: stattfindet. Gegen Abend füllt sich der Marktplatz und dann geht auch schnell wieder rückwärts. kommen sehr viele wegen dem Ritual. Jeder freut sich halt, und ist gespannt drauf, was rauskommt aus dem Fenster.
12: Eingeläutet wird die Fensterenthüllung jeden Abend von einem kleinen Singspiel. Bis zum 6. Januar kann der Kalender bestaunt werden.
2: Ja, morgen dürfen dann alle ran, aber nicht gleich die ganze Schokolade am ersten Tag essen. Wir haben heute noch mal Nachrichten 21.45 Uhr mit Tatjana Gessler.
3: Aber jetzt erst das Wetter mit Claudia Kleinert. Ihnen einen schönen Abend.
2: Tschüss.
8: Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter für Baden-Württemberg. Jetzt ist nicht nur der November vorbei, sondern auch der Herbst. Und der präsentiert sich erst einmal noch weiterhin ziemlich grau in grau. Hängt damit zusammen, dass wir zunehmend unter Hochdruckeinfluss kommen. Und das bedeutet eben im Winter oder auch Herbst oftmals tiefhängende Wolkenfelder, aus denen so ein bisschen Nieselregen-Sprühregen fällt und kalte Luft, die jetzt langsam aber sicher zu uns kommt, und zwar aus östlichen Richtungen. Wir in Baden-Württemberg werden davon gar nicht mal so viel mitbekommen. Ja, in den höheren Lagen, da kann es auch mal Schnee oder Schneeregenschauer geben, die nicht allzu viel bringen. Ansonsten gehen die Temperaturen jetzt beispielsweise in Stuttgart auf die rund 4 Grad. Anfang nächster Woche geht es dann wieder rauf auf 5, 6 Grad, dann wahrscheinlich noch mal eine kleine Delle aber da ist es noch zu unsicher, irgendwas Genaues zu sagen. Sicher ist, in der Nacht bleiben viele dichte Wolken hängen. Nur selten gibt es Wolkenlücken. Die Temperaturen gehen bis morgen früh zurück auf Werte von meist 5 bis minus 2 Grad. Nebel kann sich bilden, und zwar am ehesten Richtung Donau und Bodensee. Morgen Vormittag weiterhin stark bewölkt. Etwas Sonnenschein gibt es entlang von Main und Rhein. Im Laufe des Nachmittags kommt dann aus Süden so ein kleines Tiefdruckgebiet, das für einzelne Schnee oder Schneeregenschauer insbesondere in den höheren Lagen von Alb und Allgäu sorgen kann. Die Temperaturen steigen dazu auf Werte von meist 1 bis 8 Grad. Und der Wind ist überwiegend schwach unterwegs. Er kommt aus Ost bis Nordost. Die nächsten Tage bleibt es bei ähnlichem Wetter. Das heißt nicht allzu viel Sonne, aber eben auch nicht allzu viel Niederschlag. Also weder Regen noch Schnee. Freitag so einzelne Schneeregenschauer an der Grenze zu Bayern. 3 bis 7 Grad maximal. Samstag dann 2 bis 5 Grad. Dann geht Sonntag sogar wieder auf bis zu 6 Grad hoch. Dazu Sonne, dichtere Wolkenfelder, morgens Nebel. Und die dichten Wolken, die werden uns eben noch eine Weile erhalten bleiben.